0: Buenas tardes. Esta grabación es parte de la tarea de la asignatura Derecho Romano de nuestra profesora Pilar Inclán, misma que es referente a Derecho Preclásico, Monarquía, República, Derecho Clásico, Principado o de Diarquía, Derecho Postclásico, Imperio Absoluto o Dominato. Comencemos con la parte de Derecho Preclásico Aquí en la primera parte De Derecho Preclásico pues tenemos Que vamos a hablar de la Monarquía Que abarca desde la Fundación de Roma Desde el año 243 eh, Hasta El año 753 a 510 antes de Cristo Esto nace a través de una leyenda En la península Itálica Que Ahí tuvieron varios distintos pueblos Estuvieron los latinos en el centro Los etruscos al norte, los sabinos al sur Y esto eh, Logra el surgimiento De esta ciudad-estado eh, La población De esta pequeña comunidad se encuentra Agrupada en 30 curías 10 eh, curías para cada de las tres tribus. Los integrantes reúnen eh, un criterio específico, De eh, carácter aristocrático, denominamos gens, eh, se trata en realidad de la unión de varias familias muy extensas, con pasados comunes y ligadas entre sí, que estaban con la autoridad de la paterfamilia. Esos individuos que dirigen la vida política, religiosa, social de Roma, eh, se les conoce como patricios Y son privilegiados En la, en la comunidad Por el otro están los plebeyos Que construyen la gruesa De la población, la de la población. Eh, Los más pobres Los pues, que vienen del extranjero Y que estaban Ahí pues A prestar servicios ¿no? Y estaban los que se denominaban Los clientes Había una gran dificultad eh, desigualdad entre patricios, plebeyos eh, este periodo estuvo integrado por los elementos, el rey, los comicios y el senado el rey eh, inicialmente fue designado por los comicios eh, pero eh, tenía un carácter legislativo también, está integrado por los hombres libres en los comicios, como son los hombres líderes capaces de portar armas. El Senado era un cuerpo de carácter consultivo que apoyaba al monarca en sus decisiones de gobierno. La figura del rey del periodo monárquico dura aproximadamente 250 años. Son siete los, los principales: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Manco Marcio, estos dos últimos guerreros que tienen influencia para consolidar el poder militar. Tarquino el Antiguo, que le da más facultades al Senado Servio Tulio, que hace las reformas Político-Administrativas eh, Que sirven, y se les nombra Una reforma serviniana sí, serviana. Eh, Y finalmente, Tarquio el Soberbio Que era un gobernante dictatorial Déspota, que al final lo, lo destierran de ahí partimos hacia los comicios, era una asamblea político-legislativa, eh, había comicios por curías, eh, que estos eran este, eh, una agrupación de ciudadanos, eh, lo, lo, lo denominaba pueblo, pópulos, terrenos de ciudadanos, eh, que tenían que aceptar a los patricios como plebeyos. ...esas votaciones se va a cabo de forma indirecta... ...se efectuaba por curia ...y... Eh, 16 votaban por un mismo sentido... ...la propuesta aprobada independientemente del grupo... ...no es esta, una de ellas... ...los comicios por centurias... ...este... ...que de Roma... ...estaba pues ir... ...mejorando con una reforma administrativa... ...esto sucedió durante tulio se eh, hizo un censo económico a la población y estos eh, se dividían en diferentes eh, niveles de eh, que tenían haces eran una moneda de cobre este, y se, y se dividían, dividían en diferentes segmentos de, de ese tipo de centurias estos, se llevaban, estos se, tenían lugar en el campo Marte y este y el total de la votación pues era lo que se conocía como la centuria eh, estaba el senado como este cuerpo consultivo únicamente que apoyaba al rey eh, cobraba mucha importancia eran más importantes en esta época habían 100 miembros este, y que tenía que hacían lo posible para subsistir Dentro de la consejería junto al monarca Este También tenemos las fuentes formales Del derecho a la monarquía Hasta la costumbre de los antepasados Este Estaba ahí la llamada Ius civile Papiriamum eh, Que era Un derecho público una colección de leyes reales Hasta aquí pues tenemos el tema de la monarquía Y arranca el de la república Estaba comprendida entre el 510 Al 27 Antes de Cristo este, Esto se generó de una pugna Entre patricios y plebeyos Que tenían la decisión de ir a fundar una nueva ciudad y este, se, se promulga un discurso de Menenio Agripa Que los hace pues ya, no, ya no romper ¿no? los plebeyos y los eh, patricios Después de esto los plebeyos tienen derecho a ser representados por dos magistrados Los tribunos de la plebe Y esto pues, fue generando que pues, tuviese más más derechos, la asamblea de la plebe consiguió un plebis que fue el origen de los plebiscitos y que poco a poco pues esto le fue ganando espacios a los patricios y ya fueron siendo obligatorios y eh, esta circunstancia ocasiona que poco a poco, cuando menos jurídicamente, estos dos grupos ya se fuesen igualando esta etapa de la historia Roma, de Roma eh, es cuando se vuelve una potencia poderosa mundial eh, del mundo antiguo, tiene triunfos muy fuertes en Cártago, que los vuelve dueños del mar Mediterráneo, eh, además la gran urbe tiene un dominio sobre la península itálica, va estableciendo colonias por todos lados, por, esas, por esa parte del mundo, y se hace necesario pues, crear un sistema administrativo más fuerte, para que se puedan gobernar todos sus territorios. Interiormente guerras civiles, eh, están los Gracos por un lado, el movimiento Espartaco. Eh, luego empieza a aparecer la figura del dictador, es el caso de Sila, de Julio César. Pero eh, ya luego, más adelante, se logra un, un triunvirato este, que está integrado por Julio César, el primero, Pompey y Craso, el segundo, Octavio, Marco y Antonio y Lépido. Y con el tiempo, Octavio iba eh, a convertirse en un Augusto, que ya es la etapa imperial. De esta, de esta etapa histórica El Principado O Diarquía En esta etapa histórica se inicia Con el advenimiento de Augusto al poder Y finaliza con la proclamación de Diocleciano por ahí del 84 En de nuestra era Durante este periodo El poder es compartido entre el Senado, el Príncipe O el Emperador Los órganos legislativos casi desaparecen Los, Las convocatorias para los comicios igual Se espacian cada vez más eh, El senado va absorbiendo Facultades de los órganos legislativos eh, El emperador Cada vez es más poderoso eh, Llega a concentrar Mucho poder eh, Es ahí cuando A veces suple A los legislativos eh, Emite medidas legislativas Que se conocen como constituciones imperiales Ahí alcanza su máximo esplendor eh, el tema del, del, del imperio Este Muchas eh, Muchas cosas suceden Con el estilo de vida del pueblo Y se van tomando Medidas jurídicas Para controlarla Se dice que es la época clásica del derecho eh, El emperador Concentra el poder de legislar En la medida que esta facultad es paulatinamente cedida por el Senado. Las fuentes formales del derecho en el Principado de Arquías, en la época de Septimio, hay cuatro diferentes clases de constituciones imperiales, la dicta, la mandata, decreta y rescripta. Estas, eh, en resumen, este eh, son... Este, que le dicta, son disposiciones semejantes a los edictos de los magistrados, o sea, comunicaciones efectuadas de forma directa al pueblo. No tuvieron carácter jurisdiccional eh, los del de emperador, pero podían aludir a asuntos de misión provincial, materias de derecho privado, concesiones ciudadanas. Hay eh, una no muy famosa, la Constitución Antoniana. Otorgar a los ciudadanos a los habitantes libres del imperio. Ciudadanos, le dio ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Luego están los mandata. Eran instrucciones a los funcionarios, principalmente a los gobernantes de las provincias. Los decretas, son decisiones judiciales tomadas por el emperador, como dice el supremo de juicio. Y los rescripta, eh, respuestas del emperador un funcionario en particular acerca de una cuestión de derecho que a él le interesara o le presentase eh, consideración, eh, por lo que respecta a los edictos del magistrado, en principio fueron revistiendo una gran importancia, pero en el tiempo van siendo eh, muy repetitorios, en el 130, por el, eh, orden del emperador Adriano, se publica en colección con el nombre de Edicto Perpetuo, eh, también conocido como Edicto Adriano, Edicto de Salvio Juliano, El edicto perpetuo elaborado por Salvio Juliano por instrucción del emperador es en realidad una codificación del derecho emitido por los pretores, en la obra no ha llegado hasta nosotros pero la conocemos a través del digesto de Justiniano, es una reconstrucción de esta importante obra jurídica se le debe a un alemán quien tuvo la paciencia de hacer este trabajo detallado eh, La jurisprudencia es cuando tiene un periodo de mayor esplendor Debido al apoyo y confianza de Augusto, eh, que le conceden sus consultos Sus opiniones, algunos de ellos, les otorga el News Publicae Respondendi Que significa que pueden tener la fuerza de ley es, También en esta época, para Ernesto Augusto, aparecen las corrientes de los Proculeyanos y de los Sabinianos eh, La corriente Proculeyana de Lagón. Y luego la continua Próculo tenía una tendencia democrática y defendía la República. Eh, la Sabiniana, el cual encontramos a Capitón y a su discípulo Sabino, eran de tendencia más aristocrática, partidaria del imperio. Eh, estas ambas escuelas pues, tuvieron una rivalidad este, como escuelas de derecho que vamos a ver reinado el emperador, ya que en el régimen de los severos. Eh, existieron grandes jurisconsultos de la época que pertenecían de una u otra corriente entre ellos estaba papiano este, que es uno de los más grandes jurisconsultos consul eh, paulo y piano marciano y modestino que eran este, pues muy 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 renombrados eh, en la caracterización del derecho clásico eh, El derecho derecho alcanza su mayor grado de evolución eh, la expansión de Roma territorialmente, disfrutaba de periodos de tranquilidad, había calma, eh, había desarrollo cultural, en todas sus manifestaciones. Eh, esto fue la base de los últimos años de la República. Eh, las fuentes, como hemos visto, son variadas, las instituciones se multiplican, las historias jurídicas se multiplican aplican el principio de equidad, siempre buscando la individualización de la norma. En esta tercera y última parte de Derecho Postclásico, ten, eh, tenemos al Imperio Absoluto o Dominato, es eh, lo que conocemos como Imperio Absoluto, cuando el emperador concentra toda la, todos los poderes, es cuando empieza la decadencia del, del, de Roma. Eh, empieza desde el reinado de Eclesiano, por ahí en el 284, hasta la caída de la ciudad de Roma en el 476, este, por lo que toca Romano Occidental, cae en la ciudad de termina el Imperio Romano de Oriente, que era como estaba dividido. Hubieron muchas, este, muchos levantamientos y guerras civiles, eh, guerras con pueblos bárbaros, que son más difíciles de contener para esa época. Eh, el emperador Constantino mueve, tiene que mover la capital a la pequeña ciudad de Bizancio, y este, el emperador en esta época se convierte al cristianismo, que luego se conoce como una religión oficial del Estado. El Imperio de Teodosio en 395 eh, se divide con sus dos hijos, Honorio y Arcadio, uno primero en el occidente, al norte de la península ibérica, mientras que al occidente, al oriente se va eh, este, este Arcadia hasta Constantinopla. Eh, estos tienen sus particularidades, no este, el Imperio Occidente eh, era, debería ser corto pero pues se alargó con el rey bárbaro en alárico este y de ahí eh, tienen invasiones germánicas y este Honorio es destronado por Adoacro Mientras que en el Oriente Imperio Bizantino Tiene una, un periodo más largo eh, Tuvo momentos de triunfo Hasta que cayó la ciudad de Constantinopla Con los turcos en 1453 Este periodo corresponde a, En cuanto a la historia del derecho se refiere Es la fase del derecho postclásico No es una, fache, no es una fase creativa los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y compilar la producción jurídica de las fases anteriores. Esto da como resultado las compilaciones jurídicas prejustinianas eh, Ahí tenemos el código gregoriano eclesiano después aparece el código hermogeniano, ambos tienen carácter privado, este, no llegaron hasta nosotros. Eh, son conocidos después, eh, recogidos por ortodocio II y por justiniano. Eh, el código gregoriano es más completo, contiene constituciones imperiales dictadas desde el 196 hasta el 295, mientras que el código hermogeniano es completo al anterior, incluye constituciones del 291 al 324. Eh, Valentiniano III y Teodosio II eh, publican una colección de jurisprudencia, la más famosa ley de citas. Señala opiniones de Gallo, Papiano, Paulo, Ulpiano, Modestino, eh, todas son dadas aducidas en juicio. Eh, también bajo el reinado de los emperadores se publicó la codificación la, de carácter oficial llamado Código Teodosiano. Tenía 16 libros, eh, estaban ordenados y clasificados en la época de Constantino de hasta ese momento. Eh, posterior a ese código de época justiniano hay constituciones correspondientes a dos imperios de nuevas teodosianas y post-teodosianas. Eh, luego de esto, eh, viene la caída del Imperio de Occidente en el 476. Este, los territorios se dividen en los ostrogodos, visigodos, los borgoñés. Eh, los vencedores a respetar y conservar en la organización judicial y la legislación de los vencidos eh, se creó un sistema como principio de personalidad la aplicación del derecho, esto quiere decir que existen leyes para ellos para los romanos, leyes bárbaras y ordenamientos tomados del propio derecho romano quiere decir que se, fue, que se conformó eh, las leyes romano bárbaras son tres las obras que se conocen con esas características, el edicto de Teodorico, la ley romana de los visigodos y la ley romana de los borgoñés. Eh, el primero data de 503, es eh, un rey ostrogodo. Tiene 155 capítulos, contiene disposiciones básicamente Tomados de los códigos gregoriano, hermoniano y teodosiano. La ley romana de los visigodos es, es el más importante de los documentos de ese tipo, la hizo Adarico II. Y también se conoce como breviario de Alarico. Eh, Contiene eh, constituciones imperiales de todos Teodosio, instituciones de Gallo, sentencias de Paulo, respuestas de Papiano. Eh, y luego está la ley romana de los borgoñés también conocida como ley gambeta eh, Está datada en el 516 y la elaboró el rey Gundobado. Es casi un Extracto del breviario de Alarico tuvo vigencia efímera, y este, ya que fue durante el reinado de los borgoñes, aproximadamente 50 años. Y todo el derecho del imperio absoluto corresponde a esta fase posclásica eh, que se divide al final entre vulgar, derecho vulgar y derecho justiniano. Eh, el derecho vulgar, a partir del mandato dioclesiano. Y termina antes de Justiniano. Eh, le falta originalidad a esta fase, no hay creación jurídica. Es muy escueta y es un poco la, 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 el estudio que se le aplica a este, a este derecho, a esta etapa del derecho. Se simplifica eh, la mayoría de las veces, perdiendo con ello el rigor científico, caracterizar al derecho clásico. Eh, por otro lado, se intenta la ordenación de todo material jurídico hay muchas compilaciones que ya conocemos, constituciones imperiales como jurisprudencia, y luego el panorama cambia totalmente en la época de justi Justiniano, que tiene un carácter más clasicista, eh, lo ordena una gran recopilación, el, el emperador vuelve los ojos al pasado y da a conocer que el derecho clásico, de otra manera, eh, nadie se hubiese entrado de ella, ya que salvo las historias de Gallo, los escritos de más o los consultos, pues no llegaron hasta nosotros. De aquí para adelante eh, Tenemos el de derecho de romano el Justiniano eh, Que es algo que Siguió rigiéndolo en el Imperio de Oriente Hasta aquí tal vez ya tenemos parte de, de la información De lo solicitado para la tarea De la maestra eh, Pilar Inclam Quedo a sus órdenes